0: Här kommer jag in i bilden höll jag på sig. hej och hjärtligt välkomna till ett nytt, färskt och delikat avsnitt av en tidning till kaffet med mig, Markus Bergström. Podden där vi tar upp gamla nyheter som har legat i mörker på någons vind. Där borta i ett dammigt hörn i en kista eller en kartong har dessa tidningar legat i mer eller mindre 100 år. Och nu får de se dagens ljus igen och upplysa oss än en gång. Fast på ett annat sätt än det var tänkt från början. Idag har vi fästat tid lite. Vi har eh, tidningen Göteborgs Aftonblad från 1898. Alltså en eh, 125-åring. Vi, eh, vi börjar väl direkt Tar eh, snabb eh, recap- om vad som hände i världen då. Vi tar några axplock. Landstingsorganisationen LO bildas. Det spansk-amerikanska kriget tar slut i december. Den första svensk tillverkade bilen provkörs. Jag tror det är den som blev eh, bilen Gustav. Som de mera blev Volvo. Eh, Alvar Altu föds. En finsk arkitekt och formgivare En Ferrari föds grundaren till Ferrari och diverse knasiga förnamn uh, C.S. Lewis föds Ni vet han, Narnia-killen och så vidare Nu har ni fått en liten hum om var vi är i historien Nu kör vi igång! Vi börjar med två spanska kungaslott efter en utländsk reseskildring. Det är väl otänkbart att någon resande i Spanien under sin vistelse i Madrid underlåter att göra en utflykt till Escorial. Det är visserligen är allt så som han föreställt sig och nog svikes i åtskilligt hans förväntan. Till en början är det ej alldeles riktigt vad man ibland ser uppgivas att Filip den Andres anläggning ligger i en ödemark. Synnerligt fruktbar ser visserligen är den med klippstycken översullande mark ut genom vilken vi fara. Men en ganska nett köping har bildat sig kring klostret mot vilken, vilken Guadar, Guadaramag-kedjan bildar en i hög grad verksam bakgrund. När man från ett av fönstren eller från klosterträdgården kastar en blick på den koperade marken framför sig och på bergen vid sidan. Eller ändå bättre när man går upp till den upphöjning varast Filip den andre på ett i klippan inhugget säte ofta övervakade sina verksfullbordan. Gör nej den intryck av en storartad om en rätt dyster skönhet. Åt den helige Laurentius är klostret helgat, i det upptagas nu av augustinmunkar och av en högre och en mellanskola. Bland folket går den sägen att byggnadens grandritning framställer det halster på vilket den helige Laurentius led martyrdöden. Den väldiga kupolkyrkan skulle då föreställa Pino-verktygets handtag. På något dylikt har emellertid Filip den andra bevisligen icke-tänkt då han själv som dilettant tog livlig del i utkastandet och fastställandet av planen. Han skapade ett verk av mäktig, men i sin osmyckade regelbundenhet pinsamt, enformig verkan. Denna enformighet gör sig dock ej så mycket gällande i det yttre, tack vare den mitten över den av fyra hörn torn flankerande jättebyggnaden uppstigande väldiga kupolen som i det inre där trapporna och de långa salarna ovillkorligen kommer besökarna att tänka på ett fängelse. Hela byggnaden är uppförd av granit, dess förnämsta del, kyrkan, som gör ett majestätiskt ehuro i jämförelse med katedralerna i Burgos och Toledo, skäligen nyktert intryck av vida och höga valv i sträng, klassisk renaissance framförallt ekopolen storartad. Intrycket fördärvas emellertid genom bilderna i taket och koret, ut utförda av italienare av tredje rangen. Då på båda sidor om det i marmor prunkande högaltaret stående monumenten över Karl den V och Filip den II jämte deras familjer, är och däremot ovanligt framstående konstverk. Båda forstarna är äro i knäfallande ställning och familjen, familjens övriga medlemmar står tätt bakom dem. Ovillkorligt ser man sig om efter den bakom sin fader stående Don Carlos. I kåret prytt av en utomordentligt dyrbar kristallkrona visar man den undangömda plats där Filip ofta bevistade munkarnas gudstjänst. I sakristian även som i kapital, kapitelsalarna ser vi förträffliga målningar av stora mästare, i synnerhet Ribera. Den vetier i främlingens intresse fäster sig emellertid i främsta rummet vid forstegrifterna. Först för man oss in i dom av Alfonso den tolfte restaurerande griftgemakten för prinsarna och prinsessorna. Väggar och monument glänsar av vit marmor mot vilka de brokigt färgade vapensköldarna bjärt avsticka. Vi beundrar figurerna på ett par infant infantinegravar och framförallt Don Juan d'Austria's monument. Läsa även här bland de talrika gravinskrifterna Don Carlos namn. Betrakta med nyfikenhet de höga men talrika vapensköldar täckta rundbyggnad- som utgör den gemensamma griften för de i ålder avlidna Habsburgarna och Borbonnarna av spanske grenen och stiger därefter mellan väggar och färgen marmor ned till de regerande konungarnas och drottningarna, drottningarnas grift. I förbegående göras vi uppmärksamma på en dörr. Den för in oss till Puderiaro, var i varje forsteliks stannar tolv år innan de bäddas ner i den slutliga Vilustad. Alfonso den 12 står ännu kvar i Pordegiaro. Nu beträder vi de av marmor och guld prunkande valv i vilka de spanska konungarnas och drottningarnas sarkofager står ordnade i nischer radvis över varandra. En stor missräkning möter oss likväl här. En fullkomligt stämningslös hovgala, något helt annat än gravarna i Burgos och Toledo, och de jag oss särskilt att se även den V som öppnar raden i översta avdelningen, gravsatt på detta osmakliga sätt. Filip åsyftade att skapa en allvarlig äkta spansk konungegrift, men då borbonnerna kommer till regementet måste även döda ikläda sig en prunkande hovtoalett. Så gick det även med de med klostret införlivade ko konungen i gemaken, i vilka vi avlade besök efter att först ha tagit i betraktande den praktfulla bibliotekssalen med dess dyrbara handskrifter. Gemaken prydas av dyrbara madridgubbelinor och tavlor efter tavlor av Roverman och Teniade och utkast av Goya och i de praktfulla borden kunde vi se prov på de olika marmoranslag Spaniens jord har att uppvisa. Philips egna rum har likväl lämnats oantastat i sin asketiska stränghet. Här finner man de i kulturhistoriska hänseende synnerligen intressanta framställningarna av slaktningarna vid Gra Gravelingen och Sankt Quentin. De nedre med små fönster försedda rummen har vitrappade väggar på spanskt sätt till manshöjd prydda med fajansplattor i blåvitt mönster. Taket i brunt trä är enkelt. Golvet utgörs av röda tegelstenar. Från de enkla lädersstolarna avstickor Philips tronstol endast genom några få sirater. Bredvid den samma står en taburett med urholkat träräne. Bredvid den samma står en taburett med urholka trärena. På den vilade konungen under audienserna sitt giktsjuka ben. Ett fältaltare, bönböcker, ett elfenben en nedtagning från korset efter Rubens och en himmelsklub av metall. Se där de föremål som jämte ett skrivbord med höga registraturfack fylla rummen. På vägarna hänger några helgonbilder av flandriska och kulnska skolorna. Egentligen dyrbara är och endast den här bevarade lilla orgen vid vilken Karl den V fördrev sin tid i Sankt Just och den därtill hörande rikt snidade stolen. Philips trånga och mörka sämtkammare står i förbindelse med ett marmorsmycket oratorium vars fönster öppnar sig åt kyrkarnas högtalare. Hög altare. Klart om inte hade en högtalare då. I detta oratorium, till vilket han de två sista dagarna av sitt liv låtit flytta sin säng, dog den underliga svärmaren. Mer än konungskrifterna tilldraga sig dessa rum, i vilka ett så sällsamt människoliv rörde sig, främlingens tankfyllda uppmärksamhet. Spaniorerna vet ingenting om Schillers Don Carlos. Denne Carlos känner den endast i gestalten av en vanartig prins. I hans fader däremot ära de ännu idag den sista stora kungen av deras nation under vars regering Spaniens makt utvecklade sig på ett glänsande sätt och vilket trots sitt dystra bigotteri var en rättvis och pliktrogen landsfader. Filip den andres minne är till och med folkkärare i Spanien än Karl Vs. I Escorials bibliotek hänger hans bild, tydligen målad med natursanning i spansk mening och inte ett hovmåleri. Det visar en i sin djupa melankoli ej tilldragande men utan tvivel betydande företeelse. Men vi lämnar den döde Habsborgar för att efter en stunds promenad avlägga besök hos en död Bourbon. Där möter oss till ett yttre enkelt landhus med jordvåning, våning en trappa upp och mansardtak. För sedomära Karl den fjärde, Karl den heter i Spanien Karl den så som prins byggdes detta hus. Många återigen ett, en asket som Filip den andre. Vi träder in och finner en sommarboning med två måttligt stora salonger och en rad mindre rum, vilka alla, liksom det trånga trapphuset, prålar i marmor, guld och siden och visa helt andra böjelser än att efterhärma Eskorials byggherrar. Inom så kort avstånd två konungaboningar som talar så olika språk och i denna olikhet så tydligt återgiva två tidsålder. För att närmare lära känna huset Bourbon i Spanien gör vi en liten resa. Tåget för oss genom Guadarrama-bergen till det fruktbara nejden kring Segovia Vi andas alpluft det vill säga det känns verkligen kallt och fast den denna erfarenhet onekligen är mindre aninämn, ger den oss likväl en ny bild av det spanska livet Vi lämnade nämligen för tillfället Segovia i dess värde tog vi den ett gott stycke utanför staden belägna barngården en vagn och foro till det vid byn San Ilglorido Il belägna lustslottet la granja En timme räcker färden på det starkt backiga landsvägen till de snöbetäckta bergen. Denna landsväg har att uppvisa samma livliga trafik av ryttare och lastdjur som klippvägen vid Toledo, men det hela bär dock här en annan prägel. Den starkt stigande men likväl ej allt för branta vägen tillåter ryttarna att falla i starkt galopp, något för vilket de tydligen visar förkärlek. Genom plädartade tecken skyddade de sig mot kylan och dessa vid axen knutna ändar fladdrar för vinden. Den stora hatten därtill ger det hela en ny men likväl fullt spansk prägel. Alldeles vid foten av berget ligger lustlottet La Granja. Det byggdes av den första borbonnen, Filip den V, i avsikt att bjuda denne vars svårmod var av en helt annan art än Filip den andres. En ersättning för den saknade franska hemmet i ett slags andra Versailles. De inre gemaken har nu numera fått modern inredning i drottningen Regentinnan och Infantinnan Isabelle bebo dem. Även före detta drottning Isabellas forna rum står ännu i fullt ordnat. Bland annat ser man den fördrivna forstinnans präktiga badrum i marmor som genom en pelargång står i förbindelse med en salong i vitt siden. Lagrangas förnämsta märkvärdighet är likväll likväl vattenkunsterna som till och med i storlek överträffar Versailles och som också betingat en kostnad av flera miljoner. Numera spelar de endast sällan. Med förvåning betraktar man kaskadernas långsträckta marmorbäcken- och de talrika kring hela parken spridda och i regelbundna rader ordnade fontänerna med deras rika utsmyckning av figurer i marmor och brons, mytologiska bilder av alla handa slag, omgivna av vattensprutande djurgestalter, allt i rock och kå. Uppe på en höjd i vilken parken övergår till skog ligger den stora vattenbehållaren, omgivna av barskog alldeles vid foten av de höga klipporna och framthållar för våra blickar efter alla de många sirliga fontänerna ett vilt berglandskap med sin sjö. Just denna motsats kommer oss att tänka på Ludvig den II av Bayern. Under detta århundrade var La Lagrangea skådeplats för de händelser som uppsatte Isabella på Spaniens tron och gjorde Don Carlos till pretendent. Det var slut på den artikeln och ja, jag insåg efter ett att den var väldigt lång. Men det var ändå en intressant, intressant reseskildring. Där fick vi även en liten beskrivning på hur trafiken var mellan de här två slotten. Och uttrycket du kör som en spanjor lever väl fortfarande i hög utsträckning. Men det är kul att det fanns även då. Men det är väl alltid skönt med en liten, liten reseskildring. Okej, efter den långa reseskyddningen så tycker jag vi kommer titta på lite mer lokalare grejer. En betydelsefull hyllning. En gri ett gripande avsked har Skonska Hussarregementets officerskorps tagit av sin avgående chef generalmajor Bärgenstråle, Överste Lutnanten, förde ordet. Platttidningarna meddelar talet. Det lydde så. Herr general, ni har nu lämnat vår kamratkrets. Ni har nedlagt det befäl som ni fört under så många år med nit, skicklighet och sällsynt oväld. För oss återstår nu ej annat än att till Eder frambära ett uppriktigt hjärtevarmt tack för den tid vi har haft äran stå under Edert befäl, under tillänskan att Eder tid och krafter om en på andra områden fortfarande måttet tagas i anspråk för fosterlandets väl. Herr general, regementet känner sig stolt att ha ägt en chef som alltid varit dess första gentleman och som aldrig vid pliktkollisioner svikit sin riddareplikt. Måtte minnet av detta ädort alltid ridderliga uppträdande mana den unge till efterföljd och måtte det för oss alla mildra avskedstundens smärta. Herr general, än en gång hjärtligen tack för de gångna åren, regementets varmaste välgångsönskningar följa städseeder och edort hus. Som bekant, eller som åtminstone finnes all anledning att antaga, var det med anledning av den mycket omtalade maskeradhistorien som general B begärde sitt avsked. Ett pietistiskt anlagd tidning i Stockholm ansåg sig ha fått reda på att några unga officerare vid regementet skulle ha vid ett maskerad tillfälle burit sig så överdådigt fritt åt att saken borde dragas inför allmänheten. Av dess framställning ansåg man sig kunna sluta till rent upprörande försäljelser mot skick och anständighet. Regimentschefen beivrade saken dock utan överdriven stränghet förmodligen medan han ansåg att dessa dimensioner ej vore just så synnerligen stora och att det ej var så mycket att göra väsen utav som ifrån de, från de ifrågavarande tidningens håll ansågs lämpligt. Denna moderata uppfattning tycktes och bekräftas av en på de utpekades egen begäran verkställd polisundersökning. Något egentligen upprörande har ej kommit i dagen. Men vare sig nu saken i verkligheten varit så upprörande som tidningen ville låta förstå eller att dess partis sädlighetsmedvetande i varje fall ville nöjas, ej ville nöja sig med mindre så fick regementschefen skrift, en skriftlig skrapa från krigsministern för att straffet varit för med tillagd förmaning att för framtidens kraftigare beivra sådana förseelser. Detta var mer än general B kunde lida. Han svarade helt enkelt med att ögonblickligen begära sitt avsked vilket inga lunder lär hava beräknats på högre ort än när både krigsministern och hans majestät konungen själv skulle ha sökt förmå honom att kvarstanna. Till saken hör och att de utpekade löjtnanterna i Helsingborg anställt åtal mot en tidning, Svenska Morgonbladet, som angripit dem. Målet är ännu oavgjort. Man väntar icke utan rätt livligt intresse på dess utgång. Ja, det var slutar. Vad kan man eh, säga om den artikeln då? Ja, det var. Det var alltså två unga officerare som var fulla. Och generalen försökte tona ner det hela. Men det gick inte. Man kan ju ändå undra vad det var de gjorde som gjorde att det var så upprörande. Jag måste säga det att eh, det jag sa i början här om att tidningen var delikat. Det är verkligen en sak som är sant. För det är, mitten av tidningen har liksom... Ja, för det första är tidningen 68 cm lång. Hög och 58 cm bred. Och, när man, och det är outvecklad. Så när man vecklar ut den så är den liksom dubbelt så lång och dubbelt så, ja, dubbel så stor. Och detta, det här stället där jag sitter på är inte så lätt att eh, veckla ut på. Så det, ibland kan det vara väldigt svårt att läsa. Plus att sidorna, att den är ganska gammal ju. Och sidorna har börjat gå i sönder lite så jag försöker... Fibbla och trixa för att få ihop denna läsningen. Men eh, det funkar ganska bra. Ja, men då tar vi väl eh, nästa artikel. Lite nyheter från Göteborg. Göteborg! Nu kör vi Och... Eh, och linjen Göteborg-Trallaborg insattes från och med den första juli direkt vagn från kontinentaltåget så att risande från Göteborg och Kristiania icke så som hittills behöva byta om vagn i Malmö och själva förflyttar sig från stationens båna station till Malmö västra station. Okej, okay, slut på min Göteborgsdialekt då. Uh, I Sammanhang härmed och sedan det visat sig opraktiskt för resande som ankommer med postångaren att på Trelleborg station förskaffa sig sovagnsbiljett har den reform införts att resande kan av konduktören på tåget lösa sådan biljett. Kapten Kettis ballonguppstigning Kapten Kettys ballonguppstegning från Lorensberg har även idag måste inställas till följd av den ogynnsamma väderleken. Förrän den ostliga vind som nu varit rådande i flera dagar upphört och vinden svänger om på västkanten torde någon uppstegning ej kunna företagas. Lite om utvandringen. Utvandringen med ångaren Argo som avgick härifrån idag på eftermiddagen följde 92 svenska emigranter vilka över England skulle begiva sig till Amerika. Och eh, en händelse. Stöveriarbetaren William Junsson, boende nummer 28 vid Landsvägsgatan blev i morse klockan 3.45 då han arbetade i lastrummet och Wilson ångaren Romeo med kollossning skadad i huvudet av ett från koltunnan nedfallande större kolstycke så att ett blödande sår uppstod. Den skadade fördes till Salgrenska sjukhuset där såret förbands. Och där tycker jag faktiskt att det är dags för en efterlängtad Just precis, det är William Jönsson som får epitetet och titeln Veckans viking, den har vi inte haft på länge Tyckte att det var dags att återuppleva den Så varsågod William Jönsson, du är veckans viking Nu går vi vidare Stort tullbeslag ett större beslag gjordes natten till tisdagen i Malmö. En poliskonskapel varse blev en pojke bärande en korg på väg från hamnen uppåt staden passera över Möllanbro. Konstapen undersökte korgens innehåll som avgjordes av ett par och sjuttio klockor. Vid anställt förhör har det framgått att gossen vars fader är båtkar i Lutsverket av honom erhållet i uppdrag att bära korgen i land från ångaren Najaden. Och att den person som medfört uren från Lübeck är en rorgängare på samma ångare. Herman Kristensson. Gudset var avsänd till urfabrikör S. Margolinski i Malmö. Slut på artikeln. Ett upprörande överfall och rån. Ett upprörande överfall och rån ägde midsommaravten rum och landsvägen strax före väster om Lidköping. Fångföraren J.G. Frey från Åsledet hade dagen i fråga återkommit från Mariestad där han varit inne med en bötesfånge. På hemväg från Lidköping mötte han därvid mellan klockan tio och elva vid lägenheten, utsikten omedelbart utom staden, en obekant man som bad för att åka med honom. Mannens begäran beviljades och... Komna ett kort stycke från den plats där den okände stiget på... tog denna tömmarna från Frej, sägande... –Hästen kör jag själv! När man så kommit ett litet stycke väg längre bort... eller i närheten av Skiljovägen till Tofta... frågade den okände Frej om denna hade pengar på sig. Då Frej svarade nekande härtill... genmälte främlingen... –Ni har fått pengar i kansliet, lämna mig dem... Älges, tar i livet av er. Mannen grep nu Frey med bägge händerna kring halsen samt höll honom så länge och så hårt fast om strupen att Frey förlorade medvetandet. Då Frey återkom till sans fann han sig liggande och landsvägen varvid ogärningsmannen då han märkte att Frey började kvickna till gav honom ett par sparkar i huvudet och bröstet under det han tillropade honom Är du ännu icke död, din jävel? Mannen tog därefter från Fre hans fickor samt släpade honom till ett brevid vägen befintligt dike i vilket han kastade ned honom. Den okände avlägsnade sig därefter mot staden. Med knapp nöd förmådde den rånade taga sig till sin tofta boende son vilken jämte en annan person förde honom till hemmet där han genast måste intaga sängen. På midsommardagen kom den okände till Frejs hem och återlämnade fickuret samt bad med pengarna för att försona sitt brott. Mannen blev nu häktad och förd till staden. Han har befunnits varad för fjärde resans stöld bestraffade svarvaren F.W. Stenholm Ekefelt, född 1864 och mantalskriven i Philips stad. Slut på artikeln då. Det var en eh, våldsam... Gärningsmann. Ja, då har vi kommit vidare till nästa artikel här. Man, man tänker ändå så, det, den här tidningen här, den är fyra sidor. Och jag tänkte så innan jag började läsa den. Det, här, det kommer inte finnas tillräckligt med material att läsa upp här. Men jo, det finns, de bara radar upp sig en efter en här. Och jag märkte till slut att det blev väldigt mycket att läsa det här. Så vi får läsa färdigt här nu så vi kan hinna läsa lite ur, ur vår bok som vi läser i några minuter. Det blir kanske inte lika lång tid idag. Så nästa artikel är ett upplöst nykterhetsmöte. Redaktör A. Sterner från Köping höll i söndags nykterhetsfördrag Föredrag vid Arboga mekaniska verkstad. Han använde där vid liknelser av sådan art att TF-borgmästaren A. Örström ansåg sig föranlåten att nedtysta honom och förbjuda honom att fortsätta föredraget meddelas till V.A. Enligt redaktör A. Sterners framställning i Bergslagsbladet vore omständigheterna under vilka nykterhetsmötet upplöstes följande. Mötet som hölls i en park vid Arboga gjutteri hade öppnats med folksång, folksången Du gamla, du friska, varpå redaktör Stärner för en stillsam publik av 400 personer höll sitt föredrag. Talaren hade redan hunnit till sammanfattningen och yttrade sig där vid sålunda. Så som jag förut framhållit kan nykterhetsfolket omöjligen komma ifrån den uppfattningen som vi också frimodigt och sanningskärt uttalar, att kommunala myndighetspersoner och lagstiftare är underkastade inflytande eller intryck av rustryckernas ställning i samhället. Ett förhållande som de visserligen icke direkt behärskar men som de måste klandras för att de icke göra vad de kunde till att motverka. Våra statsfullmäktige i städerna, kommunal, kommunalstämmer i socknarna, landstingen, hushållningssällskapen och främst den lagstiftande församlingen som medgiver rusdryckshanteringen och beräknar statsinkomst därav är och således, bildligt talat, icke-opartiske domare över rusdryckshanteringen eftersom de har sin del därav eller i den samma. Vid denna passus i talet vars riktiga återgivande tidningen öppet ställer under åhörarens domslut avbröt talaren, att TF-borgmästaren Rådman Örström som förklarade mötet upplöst och uppmanade talaren att sluta sitt anförande. Då här S efterkom uppmaningen vände sig TF-borgmästaren till de omkringsittande och uppmanade dem att stiga upp och avlägsna sig –därvid med handen skjutande framför sig de närmast varande. Ja, det var ju en dramatisk slut på, den, på det nykterhetsmötet. Nej, nu tycker jag faktiskt att jag börjar känna en liten, liten hunger i magen. Det börjar kora lite helt enkelt. Mm, nu skulle det varit lite gott med frukostsalad. Hur gör man en frukostsalad undrar ni då? Jo, då tar man en halv salt sill, tre medelstora kokta potatisar, en bit saltgurka, ett ägg. Nej, till marinaden behöver vi då en tesked till blandad senap, två teskedar socker, ett ägg, 150 gram räkor. En fjärdedels tesked vitpeppar. Tre matsked god olja och en matsked vinättiga. Och till garneringen ett ägg. Finhackad persilja med rägskärta. Hur gör man då denna underbara godarett? Jo, då tar man att eh, sillen. Den bör vara väl urvattnad, befrias från skinn och ben och skäras jämte potatisen- Saltgurkan och det hårdkokta ägget i fina tärningar. Räkorna rensas och skäras i halvor. Och till marinaden blandas först senap, socker och vitpeppar. Därefter tillsättas matoljan och ättikan omväxlande i små portioner. Marinaden blandas därefter med de skurna ingredienserna till en sallad som läggs upp på serveringsfat. Den kan även om man så vill packas i vatten, form och sedan källpas upp på fatet. Salladen garneras med hårdkockt hackat ägg, finhackad persilja och räkskörtar. Mmm, en frukostsallad. Det låter underbart. Så skulle man vilja starta varje morgon, det vill jag lova. Ja, tack så mycket Bertil Svensson som läste in vår goda frukostsallad här. Det är alltid kul att ha honom på besök. Ja, vi hinner tyvärr inte läsa alla artiklar jag har tänkt göra här. Så vi tänkte, jag tänkte avsluta med två artiklar här. och eh, En är lite Göteborgs eh, göteborgsorienterad. Den heter Dödsfallet i masthugget. Till poliskammaren har idag avgivit följande intyg från den andra statsläkaren dr. Ludwig Sellberg, dagtecknat dag 28 dennes. Vid idag företagen obduktion av den döda kroppen efter stuveriarbetaren Karl Edwin Westerberg har blivit utrönt att dödsorsaken varit akut lunginflammation samt att ingenting blivit iakttaget som giver anledning antaga att yttre våld varit bidragande till lunginflammationens dödliga utgång. Slut på artikeln. Och så hoppar vi till den sista artikeln här. Den lyder Haigarnas hamn. På sydsidan av Kuba i närheten av Acerado, icke långt ifrån Santiago, ligger en liten inklen bukt med branta klippor på båda sidor. På åtskilliga ställen till flera kilometers längd är kustlinjen här så brant att ingen människa kan komma i land och att hon, om hon vore i sjönöd. Denna bukt är fruktad av de infödda av det skäl att kastvindarna här är våldsammare än annars städes. Den kallas Hajarnas hamn medan dessa förskräckliga rovjur här huserar på det grymmaste. Kubanerna som ofta är tvungna att passera denna lilla fjord påstås att alla de alla de hajar vilkas ryggfenor man ser här är av en särägen blodtörstig race. De är professionella människätare som söker sin föda bland de människor som år efter år kullseglar i denna beryktade havsbukt. Och när den kubanska fiskaren stryker in i fjorden gör han korstecknet och hans bruna skinn blir blekare. Det var just vid krigets utbrott som på dessa trakter skedde en olycka vilken slog hela nejden med fasa. En fiskmack på 50-60 ton kom från Santiago. Den hade ombord ett brudfölje på 20 personer förutom manskapet. Vädret var förträffligt och smacken lämnade in i hajarnas hamn för en labar kuling. Man väntade ingen fara och under skämt och skratt gick sig glatsen vidare. De sex unga brudtärnorna i ljusa rektor lät och sig kortiseras av de unga fiskarerna och stämningen var hög. Vad brydde man sig om de stora hejarna som troget följde båtens skölvatten. Plötsligt hörde man ett förfärligt brak, efterföljt av vilda skrik. Ett väldigt klippstycke hade lossnat i bergets sida och då fartyget höll sig tätt in till land hade det träffat detsamma midskips. Det krossade däcket och inom tio minuter sjönk båten. Genom en märkvärdig slump lösryktes fartygsjullen och flöt vid sidan. En av besättningen lyckades kravla sig upp i den samma och gjorde allt för att rädda sina kamrater. Det var en förfärlig anblick, säger man, vilken aldrig går ur hans minne. Hajarna hade kastat sig över de stackars människorna och sjön stod i skum runt omkring honom. Blodet färgade havet rött på vid omkrets. Brud och brudgum droges under vattnet tätt omslingrade och de stackars bryttarna försvunnu, den ena efter den andra under vattenytan under hjärtslitande skrik. Blott tre män och en kvinna räddades i julen. De övriga blev hajarnas rov. Den förskräckliga händelsen gjorde ett intryck på hela trakten och fruktan för hajarnas hamn har blivit större än någonsin. Jag slutar uff jag det lät riktigt fruktansvärt kanske är det därifrån när de kom på filmen Hajen. Nåväl det var väl de artiklarna vi hann med nu tycker jag att vi går över till ett, eh, roligt, ett roligt segment i min podcast nämligen när jag läser ur boken Memoarer från Alger eller en tysk students dagbok under fransk tjänst. Wee, oui. oniva. Ja, då har vi kommit till eh, sidan 94 och vi ska in i matlagningsvärlden här med eh, kapitlet Alchirarnas kök och måltider. Jag har redan angivit namnen på tränne av dessa beduinrätter. Sorban är en soppa av gurgus, en slags kokat och torkat korn. Pilau är ris kokat med smör och kött. Men den huvudsakligaste föden är kuskusu vars goda beredning mera begrundar en algerisk kokoskas rykte än allt annat och därför väl förtjänar att vi här däråt ägna en liten beskrivning. Kuskusu är en deg som blott består av mjöl och vatten och vilken genom knådande gives en temlig hårdhet. Man fördelar den ut i cylindriska fingersjocka stycken och gör slutligen därav korn- i det man småningom gör den förra tunnare- och skickligt sönderdelar dem med händerna. Den på detta sätt formade degen- låter man bliva hård- i det man torkar den i luften eller solen. För att nu koka couscousu- lägger man den med smör i en slags gryta- vars botten är försedd med små hål. Man ställer den på en annan större gryta- i vilken av de fattiga endast vatten men hos de förmögnare kött och vilt lägges. När nu den dubbla grytan kommer på elden, drar sig den ur den undre grytan uppstegande ångan genom hålen i den övre och kokar sålunda den i den sistnämnda befintliga couscousen. Finnes i den andra grytans kött anrättas detta på ett fart och couscousen läggs omkring och ovanpå, varigenom och ett slags pyramid utan sås bildas. Cuscusokornen blir skilda och klibbar sig ej tillsammans. Man tillagar sådana av alla slag från de finaste vilka ser ut som havergryn till de grövsta vilka liknar risgryn. Vad nu sättet att äta den angår brukas vanligtvis att med fingrarna förena flera korn till en kula och så bringa den i munnen. Utom dessa rätter ser man i förstaden Babazoo ännu en annan spis beredas, särdeles hammelshuvuden och fötter och åtskilliga stycken av djurinälverna. Allt detta förtärar beduinerna på trädtallriker i det de utan kniv och gaffel betjänar sig av högra handens fingrar som jag hörde av den grund att profeten själv åt på detta sätt. Men den lag som bjuder att efter måltiden tvätta sina händer så innan det icke särdeles noga efterkomma. Till de vilka jag så förrättar sin måltid, brakte i blott ganska smutsiga händer med sig dit, utan gick med en smutsigare bort, sedan de avguidit den allra värsta mot sin haiku eller bern, bernus. Men musulmännen i staden har vilket ses av deras renliga yttre en finare sed. Medan jag kommit in på detta kapitel vill jag efter egen erfarenhet samt flera återkommande desertörers och krigsfångars berättelser vilka levat länge, längre tid som slavar ute i Konstantinen och andra städer söka giva en möjligast trogen bild av den bättre moriska taffeln. Matens tillagning sker i de flesta hus genom en svart slavinna och arten av denna beredning är den samma som jag förut beskrivit. När man vill äta sätter man fatet på ett litet bord som har inga fötter och 20 30 tum i diameter. Detta bord är täckt av ett slags solformig korg vilken är flätad av vide eller palmblad. Faten som begagnas har varit skapnaden av en omvänd avskuren kägla så att botten i dem är alldeles trång. På bordet omkring faten Lägger man ett antal små, mycket mjuka bröd av vilka var en av bordsgästerna avbryter små stycken för att äta. Varje fat ställs på ett särskilt bord så att man har lika många bord som fat. Många gång framdukas särskilt en stor kopp eller stäva med sur mjölk vid vilken flera långa och djupa grovt skurna skedar av träd befinner sig. Gästerna tagar då och då eller till och med för varje tugga couscous eller kött en sked full av denna mjölk. De sätter sig på golvet eller runt omkring på en matta och tagar all maten ur ett fat. Är ett stort antal av gäster samlat uppslås flera bord på en gång och omkring varje bord sätter sig fyra eller fem personer med korslagda ben. Så ofta musulmännen sätter sig till bords säger de Bismillah i Guds namn. Vid slutet av måltiden bekänner de sig av uttrycket Alhamdulillahi, lovad vare Gud. Vid uppstigandet från bordet två man ej alenas sina händer utan skäljer även det inre av munnen och skägget. För detta ändamål inställer sig en tjänare som håller i vänstra handen en stäva i den högra en urna eller en kanna. Och över axeln har en servett. Denna tjänare går raden utföre till varje gäst som då håller sina händer över stävan utan att beröra den. Tjänaren gjuter vatten över gästens händer och denne torkar sig med den duk kärnaren bär. Efter maten drickes alltid kaffe. Dansorskan jag blev genom list vittne till en av dessa måltider i det jag smög mig in ute i ett hus tillhörig, en rik mor och ställde mig på ett ställe varifrån jag kunde se allt utan att själv ses. Det var väl blott en gammal man med sina trene söner vid ett bord och tvänne kvinnor med tre eller fyra små barn vid ett annat. Men fullkomligt samma ordning blev därvid iakttagen som jag nyss med anförande all främmande berättelser beskrivit. Detta första lyckliga försök uppmuntrade mig till ett annat, vilket hade ett icke mindre lyckligt resultat och kan hända skulle ha förlett mig till en tredje, sannolikt till slut olyckligt, om ej förhållanden, förhållanden av helt annan art för lång tid brakt mig ifrån alla dessa förvetna tankar. På gården till ett hus, varest jag, då jag fann de, den ostängd, insmög mig, ägde just en fest med att hända en omskörelse eller bröllopsfest rum, var före hela familjen samlat sig att anskåda en baj bajadersdans. Jag vet ej om detta var något av harems fruntimmer eller en leddanserska. Saken var för mig i alla fall så ny och framställde sig även sedermera för, mig, för min inbildning med så levande färger att jag icke kan undgå att ge en liten beskrivning på detta skådespel. Danserskans huvud bar ett slags avlång mössa med framstående bretten av silvertyg. Hennes svarta hår föll i vårdslösa lockar ner över hennes skuldror. Hennes hennes huvud blek men mycket fin. Ett blott livstycke av stickat rött sammet med arabesker och agraffer i guld sammanhöll hennes bröst. Hennes ben vore insvepta under vida benkläder av ett vitt tyg vilka vore tillsnörda ovan fotknölen och gjorde synbar en mycket fyllig mjuk fot som blått bar mycket låga färgade tofflor. Över dessa benkläder hängde ett en kort fram till öppen ljusblå jacka med guldbroderingar. I denna dräkt dansade hon för fyra till fem år vilka sittande på bänkarna i den gården omgivande galleriet blossade med sina piper under det en svart serverade med kaffe. Danserskan balanserade i början med övre delen av kroppen med mycket affektation. Hon liknade en fisk som ville simma upprätt. Därpå började hon en långsam, smäktande dans under det hon slog enskilda slag på darbukalen som hon höll i vänstra handen. Men efterhand blev slagen mer oavbrutna, hennes kroppsrörelser raskare, oordentligare, mer passionerade. Plötsligt stannade hon tvärt och böjde sig svävande på en fot med en av musulmännen vars svarta skägg hon vidrörde med sina läppar. Därpå flyktig som en fjäril drog sig undan hans armar och föll åter tillbaka i sin första smäktande, passionerande ställning. Jag hade gärna ännu längre förblivit åskådare, men en av torkarna som mindre än det andra deltog i skådespelet tyckte mig kasta sina blickar på mig då jag tittade fram genom mitt hål bakom det inre tillslutna dörren och i samma hörde jag någon närma sig till dörren. Jag ansåg därför klokast att draga mig tillbaka ut på gatan, vilken därtill var en av de avlägsnare i staden. Tyvärr dem, där av människor, i synnerhet av militärer, var större, höll muslimmännen visserligen sina porter alltid väl tillslutna. Mustafa Pasha Då de tränne dagar, vilka man velat låta oss vila ut i Kaspar, vore förlidna, Förde man oss genom Barbazonporten till den en halv timmes väg östligt ifrån staden belägna Mustafas, den sista dagens första ministers palats. Detta är en vid halva höjden av samma bajslutning på vilken Alger ligger, befintlig, rymlig byggnad eller snarare en oordentlig, planlöst sammanhopad husmassa vilken jämte de omgivande stora trädgårdarna är på alla sidor kringstängd av en hög, lång mur. Hade vi redan vid vår utskäppning och vid bestigandet av Kaspa trots de trånga smutsiga gatorna fått under våra kamelbörder erfaren nog av den afrikanska solens glöd så kände vi det nu i dubbelt mått då vi marscherade genom Beduinförstaden, förbi Fort Babazon och därefter åt höger uppför berget. Ankomne till Mustafa trodde vi få oss anvista präktiga rum, värdiga en dejs minister. Men vi förundrades ej litet då vi, efter att ha varit i tränne timmar fått bliva stående på gården infördes i kuffen på nedre botten, vilka att sluta efter de kvarblivna lämningarna. Fordon måtte tjäna till, ett läger, till en lägerstad för Mustafas hästar och åsnor. Vi visste ju ännu att vi kunde bliva åsner och kameler åt en annan Mustafa eller dig. I dessa kyffen, till hur kunde de få namn av rum, fanns varken något bord eller bänk, varken ett bräde eller en spik, varken fönster eller dörrar. Golvet var i några av dem så fuktigt och smutsigt, i andra så dammigt att vi med all vår tröttehet ändå kände äckel vid att där i uppehålla oss. Vi hade fullt upp att göra en hel dag blott att bortskaffa skräpet och styra någon smula tillåt oss. Man gav oss varken sängtecken, brädor eller halm utan blått tomma halmsäckar att vi själva skulle fylla dem på fältet med gräs eller halm om vi funnit något. Med möda ihopskapade vi på de omkringliggande av solen brända fälten så mycket torrt gräs som vi be behövde för att fylla dem och icke nödgas ligga på bara marken. Men en ny plåga lät oss även på denna redan flera veckors tid omburna vilobed icke finna någon vila. Knappt var natten inbruten så syntes miljontals loppor komma fram ur marken. Vi kunde stryka dem hundratals från våra ben, och där jämte vore de av så ovanlig storlek att jag aldrig sett dylika. Mer än en gång på natten sprang jag i bara ut på gården för att skaka av med dessa blodgiriga vampyrer. Men knappast var jag återkommen i min säng än jag var lika överhölld av den svarta ohyran som förut. Alla medel att bli bliva dem kvitt vore fruktlösa. På vår kost hade jag de första par dagarna icke givit särdeles akt. Jag var allt för mycket sysselsatt med att bese och ströva omkring i staden- för att mycket fråga efter kommissbordet, och jag ägde därtill ännu några sus. Men då dessa vore borta om man återbörjade att exercera gånger om dagen och där jämte en mängd andra nödiga och onödiga tjänstarbeten, KVS, måste göras. Då började jag även se mig lite om i vår hushållning, men fick snart erfara att det därmed var helt slätt bevänt, till och med sämre än i Strasbourg-citadellet, och, och även det eländigaste av alla mina kvarter i Frankrike. Vi bekommer vivre de champagne, det vill säga livsmedel, sådana man har i fält och vilka man skulle bestå av en halv markskött, halv annan markbröd halvannat kvarter vin och en portion torra grönsaker, där även ris, bönor eller dylikt i förhållande därefter. Men med undantag av brödet och för det mesta vinet var all maten utomordentligt dålig. Man kokade tvänne gånger om dagen, om morgonen den levererade köttet samt soppan, eftermiddagen en ratatoull av potatis, ärtor, bönor, ris eller makroner, vermicelles. Vilka är medan de oss levererade rationen var för ringa för att komma i beräkning, jämte sopprödet bestrides av hushållskassan, var till var och en måste lämna av sin såld ett visst bidrag. Men köttet var så sägt, magert och senigt att det icke blott självt var utan must utan också ej gav någon kraftig soppa. Grönsakerna och i synnerhet fettet var utomordentligt dyrt och därför Ratatun så tunn och mager att man allmänt längtade tillbaka till köttkrukorna och faten ute i Strasbourg, Barleduc och Nancy och till Ratatun där vilken som man prisande uttryckte sig var så tjock att skeden däruti blev stående. När ja, man Alltså för den dåliga skeppskosten och fastandet i följd av sjösjukan varken genom soppan eller ratatun kunde hålla sig skadelös så släckte man sig matlös på fikon, pomeranser och andra landets frukter vilka man antingen köpte för en obetydlighet eller hämtade för intet på den närgränsande fruktfälten och trädgårdarna. Så mycket mer som alla dessa frukter vore något nytt åtminstone sällsynt för oss. Då vid samma tid den starka hettan som under första tiden efter vår ankomst i Alger icke ville giva med sig för att sedermera efterträdast av en så mycket ihärdigare fuktighet och köld inbjöd oss till en oupphörligt drickande var väl ej att undra att vår av skeppslivet och den förutgångna marschen redan lidande natur blev i full av detta levnadssätt våldsamt angripen och större delen av oss innan kort antastades av febrar röd, rödsot och andra av klimatet föranledda sjukdomar. Jag hade väl i njutningen av frukt och dryck och använt all försiktighet men inflytandet av det ovana levnadssättet som med svårighet uthärdades och av det lika ovana klimatet visade sig även på min kropp och även snarare och häftigare än hos många andra. Jag hade redan mer än åtta dagar lidit av dysenteri till sådan grad att jag till slut fann mig så svag och matt på benen att jag knappast förmådde hålla mig uppe. Men medan de flesta klagade över samma under, tog jag mig ej mycket därav och hoppades det skulle väl snart återgå över. Verkligen gav sig även den onda småningen och glad däröver gick jag för att något stärka mina matta ben till en spanjor vilken höll en restauration i närheten och lät giva mig och min kamrat en flaska vin för sex sus. Jag hade då jag ditkom häftig törst men hade knappast druckit ett par glas än jag befann mig så illa att jag med mycket möda och endast stöd av min kamrats armar var i stånd att återgå till Mustafa, dit jag knappt ankommit förrän jag sanslös föll om kull. Man lade mig nu genast på en bår och fyra kamrater burade mig till staden. Där de avlämnade mig i det nära Babazonporten belägna hospitalet, kallat La Caratin Militärhospitalet Utan medvetande hade jag blivit buren till hospitalet. Utan medvetande blev jag liggande där i fyra veckor. Till då jag äntligen uppvaknade ur min dödslika tillvaro fann jag vid mitt huvud en sedellapp vilken angav slutet av september såsom tidpunkten för mitt inträde. Och då jag några dagar senare åter hade tillräckliga krafter för att fråga hörde jag man var i slutet av oktober. Hela denna tid hade jag tillbringat i häftig feberhetta, men därunder haft det angenämaste visioner alla ur den österländska världen och så livliga att jag ännu erinner mig varje enskilt drag av dem. Man hade tappat av mig i tre omgångar 50 uns blod. Sex gånger satt mig fem och tjugo blodiglar på mage, bröst och huvud och en gång koppat mig, min kropp var liksom hölld av bett och stick och skärsår. Därvid hade jag ej tagit in annat än något stärkande droppar och kornvatten. Mina medsjuka, läkaren, var och en hade redan givit mig förlorad. Man ansåg ingen räddning mera för mig möjlig och några småsaker. De jag medfört dit hade, så som vanligt i dylika fall, redan blivit anamade av mina grannar eller sjukvaktaren, då jag på en gång återträdde upp i dagsljuset. Vilken glädje hade ej den goda mannen då han om morgonen kom på sitt besök och jag för första gången svarte på hans frågor och igenkände honom. Varken vet jag hans namn eller har jag sedan sett honom. Men om jag också då ej mycket tyckte om honom då jag återbörjade att få appetit för den stränga diet han föreskrev mig och varvid han blott följde den franska läkarens allmänna system så måste jag dock giva honom den vittnesbörd- att han i sin omsorg för de sjuka utgjorde ett fullt undantag- från de övriga läkare- vilka jag hade olyckan att lära känna i Alger. Så snart jag återvunnit mitt medvetande- inträdde även appetiten- och det med en så fruktansvärd häftighet- att jag med min mages svaghet ofällbart gått under- om man givit mig så mycket att äta som jag ville. Men man hade sörjt för den saken- i åtta dagar måste jag åtnöja mig med osaltat köttspad som man räckte mig tvänne gånger om dagen. Sedan mera gav man mig även lite grönt därtill. Därpå även en bit bröd och ännu längre fram ett stycke rostat kött om halvannan gran och så gradvis från en fjärdedel till en halv till tre fjärdedelar. Detta högsta mål för alla sjukas önskningar. Denna tre fjärdedelar portion består i en liten förläggarslev med köttspad två gånger om dagen jämte en skillningsbröd och en portion kött, sådan ungefär man ger en tioårig barn samt en liten bägare gott vin. Och med denna matskal konvalescenten som förlorat allt sitt blod alla sina safter återsamla krafter till den hårda fälttjänsten. Min hunger steg till sådan grad att jag och mina sak saker Icke redan varit stulna skulle ha varit bortsålt allt att tillfredsställa den. Men allt, till och med min skjorta var redan borta och endast mina byxor och min kappa står som statens egendom i händelse om min död hade blivit liggande under min huvudkudde. Det var sjukvaktare och köksbekänningen strängt förbjudet att sälja till de sjuka, men det höga pris de erhöll av de arma soldaterna, då de till exempel sålde brödet som de köpte i staden för 20 sus till Fem frankor Och en dyrare denna okrare vinst Var allt för förledande Att de ej trots av varje förbud Skulle söka den Då det ej tilläts för någon sjuk Men väl för betjäningen att gå ut Så tog dessa sanningen med sig Dit livsmedel från staden Eller om de mycket trodde Portvakten sålde sina portioner I hospitalet och åter sig mätta Ute på sjätte delen av inkomsten Därför De sjuka själva Uttänkte tusenfalliga utvägar att driva sådan smyghandel. En nedsläppte de om natten linor genom fönstren, vid vilken en beställd kamrat nedanför band bröd. En sökte de att smyga ut genom porten. En stiga ner utför terrassen. Kortligen smuggleriet drevs oaktat det strängaste förbud till en sådan grad att i och under många halmsäck ofta hela magasiner av livsmedel vore finnandes. Och må hända var det ett, en lycka för mig att jag på flera veckor icke ägde en su att köpa för. Det hade då kunnat gått mig som många andra vilka redan på väg att tillfrisna genom magens överlastande ådragit sig residiv och även döden. Av hungern till det yttersta skickade jag genom utträdande sjuka det ena brevet efter det andra till den löjtnant som hade mina pengar. Han skickade mig äntligen ett par frankor och denna bagatell som då syntes mig en ofantlig summa för hjälpte mig genom inköp av livsmedel och deras visliga njutning äntligen åter till krafter. Ända till läkarens morgonbesök vilket inträffade omkring klockan åtta blev jag regelmässigt på min kammare där jag alltid hade att lämna min, mina sjukare grannar något bistånd. Jag hade dock den smärtan att se två av mina närmsta grannar vilka likaledes var av legionen dö vid min sida. Sedan mera gav jag mig ut till en början mycket korta men efterhand längre spatsergångar genom sjukrummen. Gångarna och gårdarna i hospitalet för att finna någon vacker viloplats, någon skön utsikt eller möjligen någon bekant. Ofta satte jag mig nere ut med porten för att åhöra sorlet av den genom gatan Babazon framströmmande folkmängden och emellanåt, då porten öppnades, kasta en blick dit ut. Ännu oftare satte jag mig vid de med järngaller och försedda fänsteröppningarna vilka gåvor utsikt över havet. Och med vilka smärtans och saknade känslor riktade jag ej då ofta mina blickar åt den sida av horisonten där min kära hembygd, mina dyra anförvanter, systrar och vänner vore. Alla de kära vilka jag så plötsligt lämnat. Vilka nu ej en gång visste vad jag var. Och vilka jag ej heller visste hur de hade det. Vilka jag väl aldrig skulle återse. Hur ljuva och tillika smärtsamma vore icke dessa erinringens ögonblick. Men i synnerhet högtidliga vore mig här nätterna. Och ofta, då de andra sover, satte jag mig vid ett av fönstren som ut utåt havet. Vågens bränningar sköljde byggnadens fot. Kanonskottet, som i brist av ur och klockor varje morgon, middag och afton avlossades från handbatteriet, var här hörbart. Man såg elden från fyrbåken, vilken för den nattetid ankommande skeppen anger hamnens riktning. stundom hörde man i nattens ensliga stillhet Moesins stämma kallande de trogna till bön och mitt under denna högtidliga dödstystnad havets dova brusande, blott avbrutet av de döendes och sjuka suckar av smärta och de i mitt huvud brukigt om varandra svävande tankarna på det förflutna och på framtiden, ja, detta var stunder vilka är och mig eviga oförjötliga. Hospitalet i vilket jag låg var fordom, som man sade mig, en av de fem kaserner, Kaseris, för Deens turkiska milis och är indelt i tvänne huvudbyggnader, åtskilda av, ett av en betäckt gård i vilken man inträder i från gatan Babazon. Byggnaden till vänster är den skönaste av bägge och kär sannolikt till bostad för befälet den består av blott en våning och har som alla hus ute i Alger i mitten en stenlagd gård kring vilken, de lö vilken löpa gallerior, utav vilka man inträder i rummen. De som ligger åt havssidan är de skönaste. Väggarna är där vackert och konstfullt inlagda med målade fajansskivor. Marken är belagd med marmorhällar och pelare på lika sätt av vit marmor stödja taken i de rymligare. Rymliga salarna. Ovanför de vackra vida dörrarna vilka känner till ingång i dessa salar är och anbräckte arabiska inskrifter. Rummen är och medan solen ej inkommer något dunkla men genom det sakta drag som går genom de öppna dörrarna och fönstren angenämt svala. Rummen på andra sidan vore mindre vackra, mindre rymliga och vitlimmade även så de i byggnaden till höger. Endast en olägenhet hade de alla gemensamt, den stora mängd av vägglös. Vilka över huvud i alla hus i staden skulle vara en stor plåga. Så länge jag var illa sjuk hade jag ingenting försport av dem, men så snart jag blivit bättre och återsamlat något blod stucko och plågade mig de otäck djuren så mycket att hur jag uppsteg några gånger varje natt och gjorde jakt på dem. Jag likväl varje morgon hade hela kroppen full av knölar. Vi hade sängställen av järn, men de kröp hoptals fram ur väggarna och även den försiktigheten att ställa sängens fyra fötter i med vatten i fyllda kärl blev utan nytta till då uppkröper de i taket och lät sig falla lodrätt ner på sängen. Ja, då tycker jag vi sätter punkt här. Det var slut på kapitlet vi läste 10 sidor ungefär. Och nästa avsnitt så börjar vi med kapitlet Sergentens berättelse. Hoppas ni har haft en trevlig lyssning. Och att det inte var allt för trist att lyssna på. Och nästa vecka blir det nog en, ännu en Smålandsbygdens tidning. Men jag tänkte försöka variera lite mer. Så det inte bara blir Smålandsbygden. Kanske... Var tredje får bli en eh, Ystadallahanda som jag har. och Jag har några Östersundsposten och eh, något Aftonblad också. Det är inte så många. Aftonbladet är faktiskt svårare att få tag på. Men eh, oavsett så hoppas jag att ni får en fortsatt trevlig och underbar dag. och Vi ses nästa gång. Ha det gott. Hej då!